0: You are listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP.
1: Halo, selamat pagi di ruang publik KBR. Berjumpa lagi dengan saya Ines Nirmala. Untuk edisi hari Kamis, 17 Desember 2020, pagi hari ini tema yang kita bahas adalah BLT Dana Desa, dukungan pemerintah untuk masyarakat hadapi pandemi COVID-19. Dan juga siaran ruang publik KBR hari ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo, serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPCPEN. Saudara, sejak COVID-19 menghantam Indonesia pada Maret 2020 lalu, dalam waktu singkat, pandemi mempengaruhi kondisi ekonomi nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor perekonomian menjadi yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Dan untuk meminimalkan dampak pandemi pada kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif dengan melakukan penggeseran atau Refocusing anggaran pada tiga aspek pokok Yaitu kesehatan, ekonomi, dan jaringan pengaman sosial Nah, dana desa yang setiap tahun diterima desa secara rutin juga tidak luput dari kebijakan penggeseran anggaran, yang mana pemanfaatan dana desa pada tahun anggaran 2020 diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai atau BLT bagi penduduk, bagi penduduk miskin yang tinggal di desa dan juga dalam upaya sebagai penanganan pandemi COVID-19. Lalu bagaimana keberhasilan pemanfaatan BLT Dana Desa dan seperti apa pelaksanaannya sejauh ini? Dan kita juga sudah mendapat informasi bahwa Presiden Jokowi juga akan menggratiskan vaksinasi dan bagaimana nanti dampaknya setelah adanya vaksin COVID-19? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di ruang publik KBR. Pagi hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber... Lewat zoom yaitu Bapak Boni Prasetya, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak Boni.
2: Selamat pagi, Mbak Ines.
1: Pagi hari ini kita membahas seputar pandemi COVID-19 yang kita tahu ini sangat berdampak kepada perekonomian Indonesia. Dan kemudian ada bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa yang diberikan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Boleh diceritakan dulu nih Pak Boni, seperti apa program Dana Desa itu?
2: Ya baik Mbak Ines, selamat pagi para pemirsa dimanapun saja berada dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om namo buddhaya, salam kebaikan, dan yang terakhir salam sehat selalu. Ya, terkait dengan dana desa. Dana desa ini sebenarnya merupakan amanah dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nah, di sana ada dua yang menarik dalam Undang-Undang Desa tersebut yaitu adalah pemberian kewenangan berdasarkan atas rekonsi dan subsidiaritas. Rekonsi itu berarti pengakuan dan penghormatan terhadap uh, keberadaan desa sedangkan kedaulatan berarti penggunaan kewenangan skala lokal. Yang kedua adalah kedudukan desa sebagai pemerintah berbasis masyarakat yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri atau self governing community. Ini ini tentunya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi di sini desa betul-betul otonomi, dia bisa melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan sesuai dengan uh, kewenangan dari desa itu sendiri. Nah, Uh, terkait dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ini Pemerintah menguncurkan dana desa sejak tahun 2015 Nah dana desa ini adalah uh, dana yang dialokasikan secara khusus Itu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara Yang diperuntukkan bagi desa Ini ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah ke kabupaten Jadi dari APBN pusat itu langsung dikirim kepada rekening uh, daerah di kabupaten Nah dari sana kemudian desa akan Uh, apa namanya menarik ya dana desa tersebut uh, ke kabupaten melalui berbagai macam persyaratan persyaratan seperti misalkan sudah adanya rapbds melalui musdes dan lain-lainnya seperti itu jadi dana desa ini sebenarnya betul-betul diperuntukkan langsung kepada masyarakat di desa yang digunakan oleh masyarakat desa itu sendiri di mana pemerintah pusat tidak mengatur secara spesifik karena sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu masyarakat di desa melalui musdes itu bisa mengatur uh, penggunaan dana desa itu sendiri. Demikian Mbak Ines.
1: Iya. Nah, di tahun 2020 ini uh, seberapa besar dana desa yang terserap, Pak?
2: Kalau sampai data kami, kami uh, berkomunikasi kemarin juga dengan uh, posdatin, pusat data dan informasi dari Kementerian desa sendiri, itu uh, kisaran rata-ratanya sudah uh, hampir 98%, Pak. Jadi hmm. tahun ini itu uh, alokasi dan desa itu uh, kurang lebih 7119 uh, triliun Mbak ya. Nah dari Rp71,19 triliun ini sudah terserap perdata kami 15 September itu Rp69,18 triliun.
1: Berarti sudah cukup banyak ya hampir ya Pak, hampir semuanya terserap untuk uh, ya, program dana desa ini.
2: Kita harus ya. 98 lebih Mbak, 98 persen lebih.
1: Ya. Nah kita uh, bicara lagi tentang upaya untuk menangani dampak pandemi COVID-19 Yang ya. mana juga uh, melalui dana desa ini ada bantuan langsung tunai untuk masyarakat desa Ada BLT ya Pak Nah bisa ya. diceritakan tentang program BLT ini Pak
2: Ya jadi uh, di awal-awal itu dana desa berjalan seperti biasa Jadi kami punya peraturan menteri desa terkait dengan prioritas pembangunan uh, desa melalui dana desa yang uh, diproteskan untuk pelayanan sosial dasar dan uh, apa namanya, <tuh> uh, pemberdayaan ekonomi desa. Tapi di bulan Maret ketika terjadinya COVID-19 maka perlu jaring pengaman sosial desa. Memang sudah ada uh, dari Kementerian Sosial, tapi di masyarakat secara langsung ada beberapa yang uh, tidak terdaftar di uh, DTKS sehingga juga butuh bantuan bagi masyarakat desa yang terdampak. Oleh karena itu, di tahun 2020 ini, uh, Sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden, Kementerian Desa memberikan uh, SE, Surat Edaran uh, Menteri Desa No. 8 tahun 2020 terkait pemanfaatan dana desa untuk BLT dan desa. Nah, siapa yang menerima BLT dan desa ini? Yaitu keluarga miskin. Jadi keluarga miskin non-program uh, keluarga harapan bantuan. Jadi, uh, kalau yang sudah dapat dari Kementerian Sosial maka tidak akan dapat dobel, seperti itu. Mm. Lalu juga, keluarga yang kehilangan mata pencarian. Kemudian juga anggota keluarga yang rentan, sakit malam kronis. Jadi mm -hmm. memang betul-betul disasar yang terdampak secara langsung terhadap COVID-19 ini. Begitu, Mbak.
1: Iya. Nah, tadi Bapak sebutkan penerima BLT di dana desa ini adalah keluarga miskin. Untuk kriterianya seperti apa nih, Pak? Untuk penerimanya, kriteria uh, uh, warga miskin ya. tersebut.
2: Baik, uh, kriteria keluarga miskin sebenarnya tidak serumit. Uh, menggunakan indikator-indikator banyak karena yeah. yang darurat, yeah. ini tidak darurat banyak ini darurat ini langsung jadi langsung uh, relawan desa ada tiga relawan desa covid 19 itu juga sesuai dengan uh, se dari kami dari kementerian desa itu langsung mendata mendata melalui basis dari rt rw secara langsung
3: mm -hmm. jadi
2: ada spesifik retailnya apakah dia itu uh, apa namanya miskinnya seperti apa tapi yang jelas contohnya dia tidak punya uh, penghasilan atau dia mm -hmm. kehilangan pendapatan atau dia rentan. Dari segi fisik kelihatan e, dari misalkan bangunannya seperti itu. Nah, di data, di data semuanya data termasuk juga apakah mereka sudah menerima bantuan dari yang lainnya. Hmm. Kalau sudah menerima bantuan dari uh, Kementerian Sosial, mungkin itu sudah sudah dapat dari sana. Nah, setelah uh, pendataan tersebut diangkat ke dalam musawarah desa khusus. Jadi kalau dana desa ini sebenarnya ada Musdes. Musdes itu untuk menentukan prioritas penggunaan dari desa yang diputuskan oleh masyarakat desa. Tapi karena Covid-19 ini ...kan ada program BLT Dana Desa... ...nah, di situ ada musyawarah desa khusus. Jadi data-data yang tadi sudah dikumpulkan... ...dari basis masyarakat tadi... ...dibawa ke musdesus. Dipetakan, dilihat di sana semua, sama-sama. Ini benar nggak? Pantas nggak menerima... ...BLT Dana Desa? Nah, setelah dipustekan di musdesus... ...itu dibawa ke pemerintah kabupaten... ...melalui koordinasi dengan camat dan lain-lainnya. Jadi ini betul-betul... ...basisnya pendataan di masyarakat secara langsung. Demikian, Mbak.
1: Iya. Kalau berdasarkan data... apakah sudah uh, dihitung berapa banyak uh, keluarga yang terbantu untuk menerima manfaat BLT Dana Desa ini Pak
2: Sejak awal ya Mbak, sejak awal ini kan penting ya, penting kenapa? Karena ini sebagai transparansi ya, berapa yang yang menerima siapa saja gitu. Kami punya datanya secara 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 apa namanya? secara by name by address. Mm -hmm. Jadi uh, data yang kami punya dari dari teman-teman Puskesdes ini, ini sudah terdapat 8 juta uh, keluarga penerima manfaat Mbak. Ya. Jadi ada 8 juta ribu keluarga penerima manfaat Sebagian ya. besar memang 7 jutanya ini adalah petani dan buruh tani ya. Yang nomor 2 nya adalah nelayan dan buruh nelayan Jadi memang sasaran sudah jelas mengarahnya kepada yang terdampak secara langsung terhadap COVID-19 begitu,
1: Baik Pak, berbicara seputar BLT ini Pak, sudah ya. sampai tahap keberapa di bulan Desember ini Dan sudah dimulai sejak kapan sebenarnya?
2: dimulainya sejak langsung Mbak, jadi sejak, sejak Covid ber, ber, apa namanya berarti sejak
1: apa? Maret ya Pak? Maret atau? sejak
2: Maret kan baru, baru diumumkan ya iya. Maret diumumkan, langsung kami langsung gerak cepat, apalagi arahan dari Bapak Presiden sudah jelas, jangan sampai masyarakat itu terdampak, dimulainya sejak bulan April, jadi kalau dihitung tahapannya, yang Desember ini adalah tahapan ke-6, hanya ada perbedaan sedikit Mbak, dari nilai rupiah yang diterima, mm -hmm. jadi kalau nilai rupiah diterima di awal itu dari di bulan April sampai bulan Juni itu sebesar 600000 Kemudian yeah. di bulan Juli sampai Desember itu 300000 Kenapa ini berkurang? Karena memang kan penggunaan dan nilai juga terbatas ya. Nah, itu sudah berkurang di yang April sampai Juni. Mm -hmm. Dan karena itu juga sudah berkembang. Uh, apa namanya Bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Mereka juga sudah lebih tahan dalam menghadapi uh, COVID-19. Maka di bulan Juli sampai Desember itu uh, turun menjadi 300000 Selain itu juga Banyak juga bantuan-bantuan dari yang lainnya yang yang akhirnya kita mengalihkan juga ke seakan untuk PKTD seperti itu. Mbak.
1: Nah, di sini juga selain BLT atau Bantuan Langsung Tunai, juga ada program lainnya Padat Karya Tunai Desa. Nah, bisa ya, dijelaskan betul. Pak apa ini Padat Karya Tunai Desa?
2: Ya, jadi kalau kalau kita Padat Karya Tunai Desa ini sebenarnya juga sebagai jaring pengaman untuk orang-orang yang kehilangan pencarian. Nah, Padat Karya Tuna Desa ini sebenarnya sudah ada, sebelumnya juga sudah ada Jadi sejak, sejak 2018 itu sudah ada Nah apalagi ketika bicara COVID-19 ini banyak yang mata, kehilangan mata pencarian Banyak yang dari kota pulang ke desa Maka spesifik dikeluarkan lagi SA nomor di dalam S.E. nomor 8 tahun 2020 dari Kementerian desa Yaitu terkait dengan Padat Karya Tuna Desa ini Jadi Padat Karya Tuna Desa ini lebih kepada bagaimana pekerja-pekerja eh, yang menganggur atau setengah menganggur yang ada di desa itu termasuk juga misalkan perempuan kepala keluarga itu bisa bekerja di desa. Nah, bisa bekerja di desa di sini seperti apa? Misalkan saja pekerjaan-pekerjaan yang bersifat masif ya, misalkan dari dalam desa dibangun infrastruktur jalan misalkan, maka pekerjaannya adalah pekerja dari desa. Lalu juga bisa digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi misalkan terkait dengan e, pertanian, terkait juga dengan e, perikanan, peternakan, atau industri pengolahan desa itu juga bisa dimanfaatkan melalui e, padat karya tunai desa ini yang mana akan diberikan kepada upah kepada masyarakat yang bekerja di desa dan upahnya ini harian, Mbak, diberikannya. Jadi bukan bulanan atau mingguan, tapi memang harian secara langsung yang nilainya e, berkisah 100 ribu minimal, seperti itu.
1: Oke, Pak Boni kita akan lanjutkan obrolan kita di ruang publik KBR Tapi sekarang saatnya kita jeda dulu sejenak Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Dan Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN
1: Masih Anda dengarkan siaran ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo serta KPCPEN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan pagi hari ini kita membahas seputar Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa dukungan pemerintah untuk masyarakat hadapi pandemi COVID-19 bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Boni Prasetya Kepala Biro, Humas, dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tadi sebelum jeda, saya sudah membahas bersama Pak Boni seputar program Padat Karya Tunai Desa. Dan Pak Boni, saya masih mau tahu nih seputar Padat Karya Tunai Desa. Ini uh, memang bisa menjadikan lapangan kerja lebih besar ya di desa. Dan bagaimana... Uh. mengimplementasikannya apalagi selama masa pandemi COVID-19 ini?
2: Ya Sudah jelas, tetap harus ketat e, mengikuti aturan protokol kesehatan jadi e, ketika bekerja pun e, jarak, tetap harus jaga, di dalam SE kami itu 2 meter, jadi ketika misalkan bekerja melakukan pembuatan jalan desa, maka itu antar pekerja itu 2 meter tetap menggunakan masker Jadi protokol kesehatan itu tetap harus dijaga Mbak, walaupun uh, di desa kita nggak tahu ya apa yang terjadi di desa, apakah ada uh, OTG atau tidak, protokol kesehatan tetap harus dijaga ketika menjalankan uh, kegiatan padat karya tunai desa ini. Iya,
1: Demikian, Mbak. baik. Nah sekarang kita beri kesempatan untuk pendengar kita yang bergabung lewat telepon, ada Suci di Jakarta, langsung saja kita angkat. Selamat pagi Suci. Ya, halo Pak. Suci, uh, pagi hari ini uh -huh. punya pertanyaan atau punya komentar apa seputar topik kita pagi hari ini?
3: Ya kan ini uh, sekarang kan lagi masalah covid nih, terus juga kan nanti tadi kata bapaknya kan ada protokol kesehatan. Kira-kira ada inovasi baru kah dalam nanti memberikan uh, dana apa, BLT ini ke warga-warganya agar tetap uh, 3M-nya Oke,
1: okay. ada lagi? Baik, terima kasih Suci di Jakarta. Bagaimana Pak Boni menanggapinya?
3: Jadi
2: uh, dana desa ini juga bisa digunakan sebagai uh, pencegahan Covid juga, Mbak. Jadi untuk isolasi, untuk uh, masker ya, masker uh, di desa itu kita gunakan juga, bisa digunakan juga untuk sana.
1: Baik, ada pertanyaan juga dari pendengar kita Bapak Yunus di Yogyakarta. Ini bertanya bagaimana untuk memastikan BLT yang diberikan ini sesuai tepat sasaran dan kalau belum ada kalau ada yang belum menerima BLT-nya apa yang harus dilakukan?
2: Ya, baik. Jadi tadi sudah saya jelaskan di awal mm -hmm. pendataan di desa ini langsung oleh relawan desa COVID-19 relawan desa ini ya masyarakat di desa sebagai ketuanya adalah kepala desa atau kepala uh, kubu atau kepala kampung jadi turun langsung mendata melalui RW, lalu dibawa ke musdesus nah jika ada sesuatu yang uh, ingin disampaikan atau ditambahkan itu terbuka oleh masyarakat sendiri karena nanti hasil dari pendataan itu ditempel mbak. ditempel itu dilihat Jadi masyarakat bisa langsung ngecek secara langsung. Itu benar-benar transparansi sekali. Nah setelah clear dari musdesus, itulah yang akan dibawa kepada disahkan oleh kabupaten. Kalau bupatinya agak susah, lewat camat pun juga bisa disahkan. Dan itu menjadi dasar untuk pemberian kepada masyarakat yang terdampak tadi. Demikian, Pak.
1: Iya. Berikutnya juga ada pertanyaan dari Ayu lewat live chat di Youtube kita. Jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa setiap desa berbeda-beda. Apakah anggaran ya. di semua desa sama rata atau disesuaikan dengan jumlah kebutuhan tiap desa masing-masing? Bagaimana Pak Boni? Ya.
2: ya, ini sebenarnya menjadi kendala, Pak. Ya. Jadi gini, kendalanya begini. Di awal-awal sudah sudah ada uh, uh, apa namanya anggaran pendapatan belanja desa di putusan Balik bahwa dana desa digunakan untuk ABC gitu. Tapi begitu ada dampak COVID Maka harus ada buat BLT dan desa Sehingga alokasi BLT dan desa Bisa berbeda-beda di masing-masing daerah Nah kami terus mengawal itu Dari data kami memang ada Yang kalau sampai tidak dapat Itu nggak ada mbak ya Tapi di akhir-akhir Kalau di awal aman Tapi ketika di akhir-akhir Ada yang memang dari desa sudah selesai Sudah habis gitu Nah dengan kondisi seperti ini Memang tidak bisa lagi diberikan BLT dan desa karena memang sudah tidak ada, tapi kalau masih ada maka itu bisa dilakukan perubahan, revisi dari APBDES revisi APBDES ini menjadi dasar untuk pengalih lokasian anggaran yang tadinya buat yang lain ke untuk COVID-19 yaitu melalui BLT dan desa, demikian Mbak Ines
1: baik, berikutnya juga kita beri kesempatan untuk pendengar kita lewat telpon yang bergabung, ada Pak Ali di Bekasi halo selamat pagi Pak Ali
3: Iya, selamat pagi Mbak Ines
1: Iya, bagaimana Pak Ali punya komentar iya. atau pendapat? Ini biarpun saya,
3: asli, biarpun saya asli Tegal Tapi saya sudah ya, KTP Bekasi iya, Pak. Cuma <tuk> saya tuh heran ya Maksud saya ini kayak bantuan-bantuan yang selama ini ada Itu yang pada ngontrak ktp nya bukan Bekasi pada dapet Tapi saya malah yang ngontrak yang asli punya KTP Bekasi malah nggak dapat Ini bagaimana datanya dari mana? Saya tanyakan sudah kekeluarahan katanya berdasarkan data dari PLW.
1: Iya, apa Pak Ali sudah mendaftarkan diri juga ke RKLW? Saya memang
3: baru pindah. Saya memang baru pindah. Ya. Baru pindah. Jadi memang apa namanya mungkin belum. Saya sudah daftar dari pertama sudah laporan. Oh. Tapi nggak tahu ya.
1: Oke. Terima kasih
3: ya. Terima er, kasih. saya ya. ini prosesnya bagaimana dijelaskan dengan ini ya saya mau menyimak ini. Oke. Prosesnya dari dari pemerintah ya. sampai EPRW. Ya. Terima
1: Baik. Terima kasih Pak Ali di Bekasi. Mungkin Pak Ali juga ingin tahu mekanismenya seperti apa ya Pak Boni bisa langsung ditanggapi. Ya, Pak Ali.
2: Terima kasih. Sekali lagi saya jelaskan bahwa mekanismenya itu adalah pendataan secara langsung Pak kalau untuk BLT dana desa. Saya hanya bicara belterian desa ya, kalau bantuan-bantuan yang lain saya tidak akan eh, sampaikan karena akan berbeda-beda dan eh, bukan di kewenangan dari kemudian desa. Jadi ada relawan desa yang akan mendata melalui RT dan RW Pak. Jadi eh, Bapak kalau memang ada sesuatu yang kurang pas itu disampaikan ke RT-RW. Nah, nanti dari relawan dan RT-RW yang mendata eh, penduduknya yang memang ada di situ melihat apakah kriteria yang ada itu memang sesuai. Seperti kehilangan pekerjaan, memang eh, apa namanya keluarga miskin, dan lain-lain itu setuai. Nah setelah itu dibawa, Pak, ke dalam usara desa khusus. Usara desa khusus ini terdiri dari masyarakat-masyarakat juga. Jadi ada barang perusahaan desa, di mana masyarakat diundang untuk sama-sama mengecek lagi. Ada tidak yang eh, kelewatan, ada tidak yang seharusnya tidak dapat, kok ada namanya di sana. Jadi itu betul-betul dicek oleh masyarakat desa sendiri. Kami di Kementerian Desa tidak tidak ada ada hal-hal yang secara langsung, tapi memang itu kewenangannya ada di desa sendiri yang menentukan sendiri seperti itu. Nah dari situlah nanti akan diputuskan nama-namanya yang akan menerima bantuan. Jadi kalau Pak Ali uh, ada ada apa namanya ada beberapa hal yang kurang pas bisa ditanyakan Pak ke RTRW-nya uh, di sana bagaimana uh, musdesusnya apakah Pak Ali juga sudah ikut atau belum di sana, gitu ya. Dan uh, transparansinya ditempel uh, nama-namanya itu apakah sudah lakukan atau belum? Kalau memang itu tidak lakukan, kami juga siapa menerima pengaduan-pengaduan uh, dari masyarakat. Kami punya uh, si pemandu.go.id yang bisa secara langsung. Ada call center, ada wa yang nanti akan saya sampaikan uh, nomor-nomornya. Demikian, Mbak Ines.
1: Iya, baik pak. Nah berikutnya kita juga jawab pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung lewat Youtube Ada Dani Setiawan Bertanya begini Pak, masih ada nggak sih kepala desa yang belum melaporkan pertanggung jawaban dana desa tahun sebelumnya? Kalau ada bagaimana itu? Dan dalam masa pandemi sekarang ini apakah pemerintah tetap menyalurkan kalau tidak ada pelaporan?
2: Ya, uh, terkait dengan kepala desa yang tidak melaporkan dana desanya seharusnya sudah tidak ada ya kalau tidak kalau dia tidak melaporkan maka dia tidak akan mendapatkan dana desanya. Itu sudah ada di dalam PMK nomor PMK nomor 101 di Kementerian Keuangan. Jadi pelaporan itu melalui sistem keuangan desa nah di sini memang ranahnya sudah di Kementerian Keuangan. Kemudian keuangan yang akan menerima semua penggunaan dana desa di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di Kementerian Desa lebih kepada kita melihat apakah dana desa itu dimanfaatkan sesuai dengan Prioritas yang ada di masyarakat desa itu. Demikian, Mbak Ines. Oke,
1: okay. baik Pak Boni, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita seputar BLT dana desa dan nanti juga uh, Pak Boni bisa memberikan informasi bagaimana masyarakat uh, jika ingin mengadu. Apakah ada hotline yang bisa dituju jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai ya Pak ya. Ya, eh? tapi kita akan bahas setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
1: Kembali lagi di Ruang Publik KBR, Anda masih menyimak dan tema pagi hari ini adalah BLT Dana Desa, dukungan pemerintah untuk masyarakat hadapi pandemi COVID-19 bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita Bapak Boni Prasetya, Kepala Biro Humas dan kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nah Pak Boni, ini tentunya kita berharap kalau BLT itu bisa secara efektif diterima oleh warga. Tetapi bagaimana kalau masyarakat ingin mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa ini, Pak?
2: Ya, Baik, Mbak Ines. Untuk di Kementerian Desa, kita punya banyak channel. Yang pertama adalah kita bisa melalui web. Jadi kita punya khusus sistem berbasis web, yaitu sipemandu.go.id. Jadi sipemandu.go.id ini Anda bisa mengisi formulir terkait dengan pengaduan-pengaduan yang langsung akan kita tanggapi Dan itu masyarakat akan diberikan tiket, Nah, tiketnya itu akan bisa dilihat secara langsung di web tersebut Yang mana ketika sudah terjawab, maka ada yang bisa di-download hasil dari pertanyaan atau pengaduan tersebut Tentunya harus komplit data-data identitasnya dan juga dokumen-dokumen apa yang diadukan Itu yang pertama, kalau sekedar hat saja kita juga punya Facebook, punya Twitter, itu juga ada juga yang bisa di sana juga Tapi kalau melalui WA juga boleh. WA kita punya WA-nya nomornya 0877 Iya. 87990040. Saya ulangi lagi 087787990040. Lalu kalau call center, kalau ingin nelpon secara langsung pun kita juga punya yaitu 1540. Ini kalau seandainya ingin menelpon Nah, kalau mau datang pun juga kita layani. Kita punya PPID ya di di, di lobi utama. Jadi Anda bisa langsung ke sana ketika ingin mengadukan. Lalu juga ada SMS, tapi mungkin kalau SMS sudah sudah jarang ya, lebih banyak kepada WAWA. -WA. SMS kita punya di 0812 88990040. Iya. Jadi ini adalah berbagai macam kanal-kanal pengaduan atau uh, sekedar ingin penyampaian informasi atau butuh informasi Masyarakat bisa mengakses di sana Demikian Mbak Iya,
1: Ada banyak cara untuk mendapatkan informasi Atau memberikan pengaduan Untuk menjangkau uh, seputar uh, penyaluran BLT ini Kalau ingin menghubungi bisa lewat website tadi ya Pak ya Di sipamandu.go.id ya. Atau WhatsApp juga lebih simple Di 0877 8799 -0040. Nah Pak tentunya kita tahu bahwa Bantuan langsung tunai dana desa ini adalah kebijakan untuk membantu warga dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Sejauh ya. mana uh, bantuan langsung tunai dana desa ini berhasil membantu warga dan juga membantu pergerakan perekonomian warga desa? Seperti apa Pak evaluasinya?
2: Ya, baik, kami uh, sudah juga melakukan evaluasi, jadi kami koordinasi dengan uh, pendamping desa, juga dengan korkap, Korprovinsi, Kornasip kor, kor, kor Provinsi, Kornasip provinsi, Kabupaten, juga dengan dinas-dinas, baik itu dinas PMD di Kabupaten maupun di Provinsi di seluruh Indonesia. Nah, yang pertama sebenarnya BLT dan dana desa ini lebih kepada untuk digunakan masyarakat membeli kebutuhan pokok sehari-hari, mbak. Jadi untuk sebagai jaring pengaman sosialnya di situ. Jadi lebih kepada ketika mereka kehilangan pendapatan dan mata pencarian atau berkurang pendapatannya, maka itu bisa sebagai penunjang mereka untuk beli kebutuhan pokok. Lalu apakah ada yang digunakan untuk yang lainnya? Nah ini memang ada, ada beberapa juga yang mengadukan juga, kok oh, yang di sana dipakai buat ini itu gitu. Di uh, web kami juga ada juga, di si juga ada yang melaporkan seperti itu. Tapi sebagai satu contoh misalkan, ada yang digunakan untuk membeli pulsa gitu. Nah pulsa ini sebenarnya pulsa untuk apa dulu? Kalau pulsanya misalkan anak-anak sekarang kan sedang daring mbak ya, yeah. sedang daring. Daring itu kan butuh pulsa, butuh uang juga gitu. Bisa nggak dimanfaatkan untuk itu Selama itu untuk kebutuhan pokok, dan itu juga pokok untuk utama buat pendidikan anak-anak, Itu juga bisa dibolehkan. Nah inilah yang menggerakkan perekonomian. Kenapa menggerakkan perekonomian? Kenapa? Mereka dapat uang cash. Nah uang cashnya ini ada juga yang secara, secara transfer ya. Uang cash ini dimanfaatkan untuk membeli uh, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokoknya yang ada di desa-desa. Misalkan ada tokoh-tokoh kelontong di desa. Jadi berputar di situ, Ma. uang yang diterima akan berputar di situ karena mereka membelanjakannya di desa Dengan uh, kondisi yang COVID tidak bisa kemana-mana, akhirnya perputaran ekonomi di desa itu menjadi semakin uh, tinggi, semakin cepat. Demikian.
1: Iya. Baik. Memang tujuan utamanya adalah dipakai untuk kebutuhan pokok sehari-hari dari ya. BLT ya, dana Betul. desa ini. Nah, ba ba uh, bagaimana Pak fokusnya juga untuk uh, membantu operasional relawan desa COVID 19 melalui dana desa ini?
2: Ya. Uh, itu juga ada mbak, gitu kita atur juga. Jadi ada sebagian yang digunakan juga untuk sebagai uh, apa namanya uh, op, apa namanya operasional relawan desa. Tapi memang tidak tidak besar ya. Tapi yang besar tentunya lebih kepada untuk BLT dana desa dan juga untuk APKTD. Demikian, mbak Ines.
1: Yeah. Berikutnya juga saya mau bacakan pertanyaan dari pendengar kita di uh, yang bergabung lewat YouTube ada Rasinda dan Wikan. BLT Dana Desa mohon dapat dikawal dengan baik agar tidak terjadi penyelewengan. Dan siapa yang mengawasi dana BLT ini? Begitu pertanyaannya, Pak.
2: Ya, pertama pertanyaan penyelewengan, Pak. Ini penyelewengan penyelewengan yang apa nih? Ya. <laughs> Karena kan ini cash transfer ya. Ini bukan bukan uh, BLT itu bukan dibelikan barang, yang membelikan barang itu Misalkan aparat desa, bukan. Ini adalah cash transfer. Jadi uang itu diterima oleh si keluarga penerima manfaat secara langsung, begitu. Jadi kalau kata penyelenggara di sini, penyelenggarnya dalam hal apa? Itu yang harus kita dalami lagi. Ya. Nah, yang mengawasi siapa? Ya, yang mengawasi tentunya masyarakat di desa, karena yang memutuskan pun juga masyarakat di desa sendiri, gitu. Nah, ketika ada deadlock di sana, ya ada deadlocknya artinya, mohon maaf, misalkan saja. ada hal-hal yang kurang 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 bagus komunikasinya di sana antara masyarakat dengan aparat desa. Itu bisa melalui kami melakukan mediasi. Yaitu melalui tadi kalau kalah pengaduan tadi. Demikian Mbak Ines.
1: Ya, jadi proses penyalurannya itu melalui rekening bank ya Pak kepada keluarga penerima manfaat? Ada yang
2: seperti itu. Jadi di awal kita coba itu. Kita coba itu, tapi ternyata kalau kita bicara di Indonesia bagian timur, ya. di beberapa daerah-daerah dari -daerah, NTT, di Maluku Utara, itu nggak memungkinkan. Kami sudah bekerja sama dengan Himbara, jadi ya. penyaluran dana desa melalui Himbara dan juga melalui pos. Nah, Pak, hmm. memang ketika daerah-daerah tertentu itu memang agak sulit dijangkau melalui Himbara atau melalui bank-bank tersebut, sehingga akhirnya memang cash pemberian cash melalui kantor pos secara langsung begitu.
1: Iya, jadi walaupun itu ke desa-desa yang terpelosok, dana desa ini juga sudah terserap juga oleh mereka, Pak.
2: Iya, kami mendata itu memang bahkan semua pejabat ...di Kementerian Desa itu diminta untuk me, me, apa namanya, memonitoring. Jadi ini amanah dari Pak, uh, Pak Menteri. Semua pejabat di Kementerian Desa harus menelpon men satu-satu, Mbak. Dan kami membuat laporan itu seminggu bisa dua-tiga kali. Ya. Memang dari hasil laporan tersebut ketahuan bahwa... ...yang dari remote ini agak susah. Susahnya tadi uh, pengiriman uang dari Kabupaten ke, ke desa itu... ...membutuhkan waktu yang lama, sehingga agak sedikit terhambat. Tapi uh, tetap itu uh, diterima oleh masyarakat berdasarkan dengan laporan dari uh, pendamping maupun dari uh, koordinator kabupaten yang ada di masing-masing uh, daerah.
1: Ya, jadi uh, dipastikan agar BLT ini bisa tepat sasaran diterima oleh para keluarga yang membutuhkan ya Pak?
2: Ya, ya. Ya. Nah. Dan kami uh, datanya by name by address Mbak. Mm -hmm. Jadi data ini betul-betul by name by address, uh, ketika itu ada salah satu uh, pimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang datang ke kepada kami, yeah. langsung mengecek, coba dong saya ingin cek, nama ini ada nggak gitu, kami cek Pak, datanya by name by address itu memang ada.
3: Mm -hmm.
2: Nah jadi artinya, uh, di sana dicatat, kemudian dilaporkan ke kami secara update, secara real time, begitu. Yeah.
1: Oke. Nah, berbicara dengan uh, tahun anggaran berikutnya dana desa 2021. Ya. Bagaimana nih, Pak? Berapa anggarannya dan juga apa saja prioritasnya untuk dana desa 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi?
2: Ya, baik. Untuk khusus dana desa, memang sebenarnya seperti saya sampaikan di awal tadi itu bukan uh, kewenangan dari Kementerian Desa, Mbak ya. Dan desa itu uh, keputusan pemberian nilainya berapa itu ada di Kementerian Keuangan. tapi Kementerian desa bertugas untuk uh, mendampingi masyarakat agar pemanfaatan dana desa itu bisa optimal. Kalau kisaran angkanya memang tidak 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 jauh dari angka, angka yang sekarang ya, sekitar 71 sampai 72 triliun untuk seluruh Indonesia. Nah, uh, bagaimana nanti pemanfaatannya? Nah, ini ranah Kementerian Desa. Kementerian Desa sudah mengeluarkan Permendes nomor 13 tahun 2020 ya, Jadi di di Permendes ini uh, akan saya coba bacakan bahwa prioritas penggunaan desa 2021 ini itu satu, yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Maksudnya bagaimana? Tadi saya akan sampaikan di awal, ada kewenangan desa. Desa yang tahu persis bagaimana memulihkan ekonomi yang ada di desanya. Nah kami hanya memberikan list saja. Ini coba misalkan Anda bikin industri masker. Itu kami hanya memberikan semacam ide-ide. Tapi nanti masing-masing eh, desa yang memutuskan tersendiri melalui musyawarah desa. Lalu yang kedua adalah program protos nasional, sesuai dengan kewenangan desa lagi. Apa contohnya program protos nasional yang disampaikan oleh Bapak Presiden misalkan untuk kawasan wisata, misalkan. Nah, kawasan wisata desa, bisa nggak? Bisa. Desa digital, desa wisata, ini juga bisa, tapi lagi-lagi, itu sesuai dengan kewenangan desa. Dan yang ketiga, tidak boleh tidak, masih harus tetap kepada adaptasi kebiasaan baru desa. Ini terkait dengan COVID-19 yang memang sekarang sudah sudah akan uh, diberikan vaksinnya secara gratis, itu luar biasa sekali uh, kemarin sampai dengan Pak Presiden, yeah. tapi tetap kita harus menjaga uh, adaptasi kebiasaan dana baru desa ini tetap masker, tetap protokol kesehatan itu tetap uh, dijaga jadi itu yang menjadi prioritas uh, uh, penggunaan dan desa 2021 uh, yang mana juga ada satu hal lagi yaitu adanya SDGs desa, ini merupakan hal yang baru dari uh, 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 Pak Menteri, Gus Menteri yang mana bagaimana kita melihat Keberdasarkan desa itu berdasarkan indikator global SDGs. Ya, salah duanya adalah desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Demikian Mbak Ines.
1: Oke, baik. Pak, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita setelah jeda yang berikut ini. Dan memang uh, sangat bermanfaat sekali kita membicarakan tentang... BLT dana desa dan dukungan pemerintah untuk menghadapi uh, untuk masyarakat menghadapi pandemi COVID 19 dan anda yeah. juga jangan kemana-mana tetap di siaran ruang publik KBR kita akan kembali lagi setelah yang satu ini commercial break psikolog klinis Gisella Tani Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil. Uh, ayah atau ibu saya mengata-ngatai saya dengan kalimat tertentu, misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya, itu yang terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya? Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai Dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
1: Sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir ruang publik KBR yang membahas tema seputar BLT, bantuan langsung tunai dana desa, dukungan pemerintah untuk masyarakat hadapi pandemi COVID-19 yang dipersembahkan oleh Kominfo dan KPCPEN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita, Bapak Boni Prasetya, Kepala Biro Humas dan Kerjasama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rep Publik Indonesia, Pak Boni ada juga pertanyaan dari Bapak Johan Sawor. Bagaimana Pak kalau ada desa yang memberikan BLT tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah? Lalu ada juga uh, pertanyaan apa yang harus dilakukan kalau uh, sebagai pekerja terdampak sudah daftar dan didata tetapi tidak dapat bantuan langsung tunai?
2: Ya baik Mbak uh, seharusnya tidak terjadi ya artinya karena kan itu sudah sudah jelas. Uh, aturannya adalah 16.000 untuk di bulan April sampai bulan Juni kemudian sisanya ada Rp300.000 ini sudah diperhitungkan oleh uh, ke, kapan, ketersediaan dana desa yang ada gitu jadi dana desa kan tidak hanya melulu untuk BLT dana desa dan juga untuk PKT tapi untuk yang lainnya nah kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua terkait dengan, dengan uh, tidak terdatanya tadi lagi-lagi Kalau ini kita bicaranya hanya BLT dan desa ya, jangan bicara melebar ke yang uh, yang lain lainnya. Yeah. Kalau di dalam amanah BLT dan desa sudah jelas, itu semuanya adalah kewenangan di desanya. Jadi ketika ada sesuatu disesuai di, di apa namanya diselesaikan melalui desa. Nah, ketika itu deadlock di sana, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa kanal-kanal uh, pengaduan yang mungkin nanti bisa kita mediasi, kita cari faktanya. Ada apa terjadi
1: di desa-desa tersebut Demikian Mbak Ines ya, Dari 71,19 triliun Dana yang dialokasikan Tadi Pak Boni juga sudah sebutkan Kalau 90 pers, 98% persen ya Pak Sudah ya. semuanya terserap ya. Nah itu Untuk tahun ini Berarti sudah selesai ya Pak Tahap penyaluran dana desa kepada keluarga Yang membutuhkan
2: uh, Sampai saat ini masih ada beberapa Yang masih uh, Jadi Pencairan sudah tapi pemberian kepada masyarakat kan butuh proses waktu mbak.
1: Ya. Nah ini kami
2: terus mendata terus. Sampai detik-detik terakhir bulan Desember kita akan mendata terus. Uh, karena uh, tersebarnya desa-desa kan agak sulit sekali ya. Untuk kita, kita dapatkan data yang betul-betul uh, berapa sih yang benar-benar terima. Jadi angka 90% itu uh, penyerapannya. Ada pencairannya. Tapi ketika sampai kepada masyarakatnya itu yang kita uh, terus uh, kawal. Terus melalui uh, komunikasi langsung kepada desa-desa. Uh, bahkan ya. kami juga punya tim sapa desa mbak yang langsung uh, menelepon semua kepala desa yang ada di seluruh Indonesia mm -hmm. untuk memonitor uh, uh, seberapa jauh uh, terkait dengan uh, penerimaan BLT dana desa ini terhadap masyarakat yang ada di desa-desa tersebut.
1: Iya, ini untuk pengawasan juga ya pak dan memastikan ya. masyarakat yang membutuhkan ya. menerima BLT ini BLT dana desa. Iya, nah tentu saja kita baru kemarin mendapat kabar dari Presiden Jokowi bahwa akan ada vaksinasi yang digratiskan, dan ini kabar baik buat kita semua. Tapi tetap saja kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta juga menerapkan 3M. Nah, Pak Boni, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kita supaya tetap hidup sehat dan optimis di masa pandemi ini?
2: Ya, yang pertama, COVID ini tidak bisa dihindari. Gitu. COVID ini di depan mata kita, jadi kita tidak bisa melawan COVID, tapi bisa bersahabat dengan covid Gitu. Bersama dengan covid artinya apa? Kita tetap menjaga uh, diri kita, sekeliling kita, dari covid tersebut. Tapi tidak hanya mengurung diri di rumah saja, tapi tetap, kita tetap bisa berusaha. Artinya apa? Artinya protokol kesehatan tetap dijaga. Adaptasi kebiasaan baru ini harus menjadi budaya. Jadi kalau kita keluar memang kita harus pakai masker, kita siapkan hand sanitizer, kita jaga jarak. Dan di desa itu juga pasti tetap uh, kita support relawan desa uh, covid Kalau dulu kita sebut relawan desa lawan COVID-19. Nah di 2021, tekniknya kita ganti menjadi relawan desa aman COVID. Jadi kita membuat bagaimana desa-desa itu menjadi aman dari COVID dengan uh, menerapkan adaptasi kebiasaan baru desa. Demikian Pak Ines.
1: Ya. Ada juga pertanyaan dari pendengar kita, Deden Chandra. Ini bertanya lewat chat juga. Bagaimana jika anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi karena jumlah keluarga miskin terlalu besar di sebuah desa? Seperti apa Pak?
2: Nah, ini memang tergantung musyawarah desa, Mbak. Jadi musyawarah desa, tadi kan eh, adanya dananya misalkan 100 dibagi 10 masing-masing dapat 10 gitu ya. ya. Ternyata ini ada 20 gitu. Nah, ini bisa saja desa mem membuat ya kalau memang eh, saling apa namanya? saling membantu yang 20 itu dibagi 20 pembaginya. Jadi tidak masing-masing dapat 10 dapat dapat 5 seperti itu. Tapi kalau melebihi seharusnya tidak digunakan, digunakan untuk yang lainnya. Tapi kalau kurang tergantung musyawarah desa apakah memang ingin membagi rata dengan desa-desa uh, yang ada. Kalau untuk uh, tambahan misalkan dari anggaran desa sendiri, ya itu silakan saja karena itu tidak lagi-lagi di luar kami kewenangan uh, dari kecamatan desa. Demikian Mbak Ines.
1: Iya. Baik, Pak Boni sendiri apa harapan Anda terhadap pelaksanaan BLT Dana Desa bagi masyarakat? Ada pesan-pesan juga mungkin untuk masyarakat yang mendengarkan siaran kita pagi hari ini?
2: Ya baik bagi para pemirsa maupun pendengar yang ada di seluruh Indonesia seperti saya sampaikan tadi kita tidak, tidak mau tidak mau harus bersahabat dengan COVID-19 artinya kita tetap menjaga COVID-19 COVID supaya tidak terdampak kepada kita semua kegiatan-kegiatan usaha tetap bisa dijalankan tapi tetap mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan 3M dan juga hal-hal yang sudah diputuskan oleh pemerintah nah terkait dengan BLT dana desa kami tetap berupaya jika memang dibutuhkan di tahun 2021 sebagian dari dana desa tetap bisa digunakan untuk BLT dana desa tapi tentunya itu menunggu arahan dari dari bapak presiden nah berikutnya lagi adalah bahwa sesuai dengan uh, Permendes Nomor 13 tahun 2020 uh, Prioritas Penggunaan Dana Desa nah ini program prioritas nasional sesuai dengan sesuai dengan uh, kewenangan desa itu bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan untuk penjagaan uh, stunting ya untuk pengembangan teknologi informasi dan juga potensi dan sumber daya pembangunan desa dimanfaatkan untuk kepentingan desa sendiri. Demikian, baik.
1: Iya. Dan tentunya untuk BLT Dana Desa tahun ini yang sudah disalurkan kepada masyarakat desa pasti ada tantangan yang dihadapi ya Pak, mungkin ada kendala juga yang menghambat penyaluran BLT Dana Desa dan bagaimana menghadapinya, Pak?
2: Kalau kendalanya memang banyak. Tadi kendala pendataan menjadi problem utama. ini menjadi problem utama sehingga kami terus mendampingi melalui para pendamping desa dan juga kepala desa dengan program sampah desa untuk mengkomunikasikan apa sih yang menjadi permasalahan misalkan dari misalkan karena banknya jauh begitu ya nah kami komunikasi langsung dengan KPPN di sana bagaimana supaya ini bisa segera uh, dikirim, misalkan saja karena memang jaraknya dan ketersediaan uangnya jadi yang dilakukan oleh kepala desa adalah bagaimana mengkomunikasikan problem-problem yang ada di desa dengan pihak-pihak yang terkait, jadi kami terus kabupaten pemerintah provinsi kementerian keuangan jadi, uh, kementerian dalam negeri dan juga uh, yang juga kami lakukan juga dengan aparat keamanan karena itu juga uh, bagus juga untuk menjaga ya untuk menjaga baik dengan kejaksaan maupun dengan kepolisian demikian mbak ines
1: Baik Pak Boni, terima kasih atas penjelasannya seputar BLT Dana Desa ini. Dan tentunya kita harap memang hal yang satu ini, BLT dapat membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 dan juga membantu pergerakan ekonomi terutama juga di desa-desa. Pak Boni, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah hadir di siaran Ruang Publik KBR. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga kita bisa bertemu lagi ya, Pak, di... Siaran berikutnya.
2: Terima kasih Mbak Ines.
1: Iya, dan kita juga ucapkan terima kasih untuk pendengar kita yang sudah mendengarkan Ruang Publik KBR dan juga ingat untuk Menerapkan 3M, memakai masker, rajin cuci tangan, serta menjaga jarak. Saya Ines Nirmala, undur diri, salam.
0: Baru saja ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious
0: mind.